0: Boa noite a paz, vocês estão bem? Amém. Amém, que bom, estamos no clima do final do ano, né, dá uma expectativa grande A gente vai se reunir, a gente não né, vocês que benção, eu e o pastor a gente não consegue estar em família final de ano mas glória a Deus, né? vocês são nossa família, e está na igreja, fazendo tudo para Ele, por Ele, é para isso que a gente foi chamado, e glória a Deus que a nossa família entende, e nossa família ora por nós, mas, final de ano, o Natal está aí, o Ano Novo está aí, o ano passado foi tão difícil, não é? A gente passou no meio de uma pandemia, o pastor, eu lembro que no Natal ele estava é, saindo de um Covid, né? O Davi seis meses, colo só colo, eu muito esgotada, mas a gente com alegria e gratidão, nós comemoramos o Natal, o ano novo na presença de Jesus em casa, porque ele nasceu e isso é o mínimo que a gente pode fazer por ele. Mas quando a gente vai se reunir em família Como é gostoso E nós temos a oportunidade agora esse ano né? Com os cuidados ainda Mas agora já pode estar em família Nossa que legal Olha que benção esse ano Você pode estar em família Porém Deus quer falar com a gente hoje Para nos preparar Para esse encontro familiar Deus quer que esse encontro seja uma bênção Deus quer que você esteja momentos em família muito especiais Para isso a gente tem que aprender algumas coisas E sair dessa noite aqui revestidos de três coisas que vão fazer toda a diferença A gente se preocupa muito com a casa, né? Com arrumar casa, comida, roupa É muito legal, faz parte de tudo isso mas o mais importante é o que eu vou dizer agora Que vai mudar a sua vida e vai fazer diferença Três coisas A primeira coisa que você deve estar revestido Revestida Nesse primeiro encontro familiar É de sabedoria Porque vai ter parente que você não vê faz tempo, não é? Vai ter aquele tio que você não vê faz tempo Vai ter aquela tia super sincera pastor falou de manhã aqui, né, aquela tia que você chega e fala, como você está gordo, não é? eu lembro da minha avó, gente a minha avó, nossa a minha avó está com Jesus há muitos e muitos e muitos e muitos. eu era adolescente quando ela morreu, mas eu lembro que eu chegava na casa dela ela falava filha como você está bonita, você está gorda, você está forte, você está corada eu nem ia lá mais, de tão nervosa que eu ficava, porque para ela era bonito tá gorda, forte, corada mas aí você sabe que tem uns parentes que, né, que vai falar um negócio que você vai amar. Então é o momento que você vai ver gente que você não via há muito tempo, não é? Então você vai ter que conviver. Por isso você precisa se revestir da sabedoria. Sabe por quê? Porque existem verdades que não são para todos os ouvidos. Vou ler de novo. Existem verdades que não são para todos os ouvidos. Falar a coisa certa na hora errada é a coisa errada Falar a coisa certa da forma errada é a coisa errada Então a hora e a forma de se falar faz toda a diferença Por isso nós precisamos ter sabedoria A gente não deve ser aquela pessoa que quer mostrar para as pessoas a força Que quer contar tudo o que está acontecendo Não, você não precisa, pede sabedoria para Deus Brilhe Jesus do seu jeito Você não precisa forçar ninguém a nada Senão a gente se torna chato Aquele que chega, Ai, agora é santo, agora não faz isso agora... Você, você tiver que se posicionar Sabedoria Então já vai orando, até Natal ó, Até o Natal, ano novo, Deus está dizendo Vai pedindo para mim Vai pedindo sabedoria Isso é tão importante, gente Contei de manhã aqui Eu fui pego uma vez nisso era um final de ano, eu estava muito cansada Mas muito cansada mesmo, pastor também E a gente estava em família E teve uma situação que eu, que eu não concordei E eu fiquei quieta E passou um dia, passou outro Mas aí assim, antes de vir embora hum, ai, Eu estava cansada ainda E aí eu quis falar a coisa certa Na hora errada e da forma errada Meu Deus do céu Eu falei o que eu queria Eu ouvi o que eu não queria Foi muito, muito triste E aí eu voltei chorando mas eu não voltei chorando por causa das pessoas Porque são as pessoas que a gente mais ama Eu voltei chorando Porque eu caí na armadilha Eu falava pra ele Como que a gente não percebeu que era uma armadilha Porque quando a gente fala a coisa certa Na hora certa, dá resultado Mas quando a gente está cansada, Eu disse que eu estava cansada Quando você fica cansado, você perde o reflexo Você não pensa muito É ou não é? Você não consegue muito discernir. Então, quando você está cansado, fica quietinho, fica em espírito, fica pedindo para Deus para te segurar, né? para você não entrar em confusão sem necessidade. Eu me arrependi e hoje eu vigio muito para que isso não aconteça. Porque é difícil a gente reunir em família. E aí, o problema não são as pessoas, gente, o problema é que o diabo não quer que você tenha uma boa reunião em família. Ele é contra as famílias, então ele quer que o seu Natal seja um caos, que haja confusão, que haja conflito. Ele quer que o seu ano novo seja ruim, que vocês quebrem o pau, né? Como diz, que vocês coloquem os panos, panos limpos na mesa, como que é? É isso daí, lavar a roupa suja. Tudo, tudo no final do ano. Tudo no momento que tinha que celebrar. Celebrar Jesus, celebrar um novo ano então são coisas que a gente precisa pedir sabedoria, então a primeira coisa, Deus me reveste de sabedoria, qual que é a segunda coisa, Senhor me reveste de domínio próprio, domínio próprio, para não cair em armadilhas, como eu disse agora, e por que, que a gente cai em armadilha? Porque a gente fica, olha essa palavra, uma vez eu preguei na Ana prata sobre isso, a gente fica conjecturando. O que é conjecturar? Você já não sabe o que... Você vai ficar assim, ó, oh, eu vou chegar lá, a pessoa vai falar isso, aí eu vou falar aquilo. Aí eu vou pegar, vou fazer assim, vou falar assim. Aí a pessoa vai falar isso, isso mas aí eu vou esfregar na cara dela. Porque quem que não faz isso? A gente tem que lutar todo dia, porque a gente vê uma situação e começa. Aí ah, eu vou chegar lá, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Por isso que a gente vive ansioso. Porque a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente acha que vai acontecer, então a gente já se arma. Então você vai chegar no Natal já armada, já assim, se me falarem alguma coisa, eu já vou botar para quebrar. Isso é uma armadilha, por isso precisamos nos revestir de domínio próprio, porque precisamos dar bom testemunho. Eu vou ler um texto para vocês aqui, que vocês vão entender o que eu estou falando. Josué 22, 9 a 12, diz assim. Assim as tribos de Rubem, de Gad e a metade da tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, para voltarem para Gileade, sua própria terra, da qual se apossaram de acordo com a ordem do Senhor, dada por meio de Moisés. Quando chegaram a Gelilote... Perto do Jordão em Canaã, as tribos de Rube, de Gad e metade da tribo de Manassés, construíram um imponente altar ali junto ao Jordão. Quando os outros israelitas souberam que eles tinham construído o altar na fronteira de Canaã, em Jerilote, perto do Jordão, no lado israelita, toda a comunidade de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles. Explicando para vocês As doze tribos né, Entraram na terra prometida Conquistaram as terras tal. Acabou tudo isso Três das tribos voltaram para suas terras Prometidas, segundo Moisés Prometidas por Deus E nesse meio do caminho Eles levantam um mega altar Os irmãos israelitas E todo o povo Fica sabendo que eles levantaram um altar Para outros deuses ah! Reúne todo mundo, pega as armas que nós vamos para cima deles Olha a confusão E quando eles chegam lá, com as minhas palavras, para você entender Eles chegam lá e falam Vocês montaram um altar para outros deuses, como assim? O nosso Deus fez tudo por nós Aí eles falam, peraí, peraí confusão é essa, esse altar é para o nosso Deus, esse altar não é para queimar o holocausto esse altar aqui é um memorial para os nossos filhos para os nossos descendentes para quando passarem por aqui lembrarem que Deus esteve conosco ai o povo ah. olha a armadilha podia acabar em morte, um matando o outro, já chegar com tudo e é exatamente isso que o diabo quer ele quer que você chegue armado Que você já conjecture Que você já se programe E às vezes por uma coisa que nem é real Muitas vezes não é real Então revista-se de sabedoria Revista-se do domínio próprio Não vá armado Vá revestido De que mais, pastora? Do amor É o momento da gente colocar em prática O amor o amor sacrificial O que é o amor sacrificial? Que vai além Que é se a pessoa merece ou não Que se a pessoa tem defeito ou não É a nossa família São as pessoas que Deus colocou Para ser nossa família Muitos de sangue, outros não Mas pessoas do nosso convívio, Pessoas que amamos Pessoas que chamamos de família Não importa os defeitos Não importa a crença O que importa é o amor eu não estou falando de posicionamento, eu estou falando de amor E se você tiver que se posicionar, que seja em amor Jesus é o nosso exemplo de amor Ele sentou com aqueles que não criam nele Ele veio para os doentes Então a gente tem que chegar revestido de amor De compreensão De compaixão Entender e acima de tudo, guardar o coração, porque se as setas vierem, você está revestido, você está em paz. Essas três coisas Deus falou fortemente, porque é assim que a gente faz, é assim que o Espírito Santo nos lembra. Porque a gente sabe que é difícil, porque em família a gente desliga o botão espiritual... A gente está em casa A gente está no colo da mãe A gente está brincando com o pai A gente está conversando com os irmãos Batendo papo com os primos E é aí que a gente fica carnal E que as coisas acontecem Por isso, ao contrário do que você sempre faz É o momento de deixar o botão ligado Permanecer, porque nós estamos num campo minado Por causa das pessoas? Não Por causa do diabo então pensa que os encontros de família é um campo minado, porque o diabo não quer que seja uma bênção. Então vá atento, vá revestido, seja espiritual, sem ficar abrindo a boca e falando de Deus no meio das coisas. Não, só, só ame, só tenha domínio próprio e tenha sabedoria, porque essas três coisas mostram Jesus. Eu quero encerrar com Mateus 5, 13, 16, que diz assim. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário... Coloca num lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. E glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nós somos sal da terra e luz do mundo. E eu quero que você guarde isso. Pensa num saleiro. O saleiro serve para dosar o sal. Para que a gente tempere as coisas na medida certa, sai em cada buraquinho, e a gente ali vai colocando de acordo com o que a gente acha que é necessário, ninguém come uma comida muito salgada, e também é difícil comer uma comida sem sal, por isso a gente precisa ter a dose certa, que você seja esse saleiro, que eu, a gente possa ser esse saleiro, devagarinho, de pouquinho, trazendo sabor, sem derramar, despejar tudo na goela das pessoas Ou sem se isentar, né? Seu crente oculto Você já viu isso? Que eu sou, mas ninguém pode saber Porque você não vai fazer diferença Que você entenda a importância da dosagem certa E nós somos a luz do mundo luz do mundo é quem mostra o caminho É que brilha no meio da escuridão que tem a luz de Jesus, que as pessoas olham e falam, eu preciso, eu sei que essa pessoa pode me ajudar, eu sei que essa pessoa tem um conselho para mim, eu sei que essa pessoa vai dizer alguma coisa que vai mudar a minha vida. Essa pessoa pode não conviver com você, mas se ela sabe que você é luz. Quando o negócio apertar, ela vai vir atrás de você. Porque ela sabe que você tem a luz de Jesus. Feche seus olhos. Deus, muito obrigada por essa palavra, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos ensina antes. Porque o desejo do seu coração, Pai, é que as famílias sejam abençoadas. Que as famílias vivam em união. É para isso que o Senhor formou a família. Esses encontros são encontros tão especiais, Senhor. Por isso, nós precisamos muito da Tua sabedoria. Nós precisamos ser revestidos do Teu domínio próprio. Do amor que vem do Senhor. Eu peço que o Senhor revista todos aqui, Senhor. Para que tenha um momento agradável em família Para que pessoas sejam tocadas pelo teu Espírito Santo Para que sejam momentos marcantes, Pai Que não haja conflitos, brigas, discussões, separações Mas que a tua paz possa reinar no lar de cada família Eu oro por aquelas pessoas difíceis da nossa família Cada um aqui tem as pessoas que são difíceis Abençoa cada uma delas, Pai Guarda elas Senhor, nos ajude a termos sabedoria para falarmos com elas O Senhor conhece o problema de cada um E o Senhor visita cada lar nesse momento Que essa palavra não saia do coração E que cada um aqui possa testemunhar De que fez diferente, de que entendeu o seu recado E de que passou momentos muito agradáveis na tua presença em família a gente semeia, mas a colheita Quem dá é o Senhor E eu creio que a colheita será grande Após essas festas de ano Em nome de Jesus Amém Amém Aplauda o Senhor Glória a Deus
1: Aleluia Por sua presença no meu lar Te agradeço pelo pão de cada dia Que o Senhor nunca deixou faltar Te agradeço pela nossa harmonia só em ti, Senhor, podemos confiar. Te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. Bem forte. A minha família é Família, com amor edifica a minha casa para o teu louvor, a minha família é um presente do Senhor. Mais uma vez, a minha família.